0: La vie de ministre du Logement, un podcast ImoWeek avec le soutien de Jessina, première foncière de bureau en Europe et acteur du logement locatif depuis 1959. Aujourd'hui, Marie-Noëlle Lindman. Première partie la fille de résistants engagée politiquement.
1: Marie-Noëlle Lindemann, vous avez été la première femme ministre du logement sous la Ve République et même vous avez été, à ma connaissance, la seule à être deux fois titulaire de ce portefeuille en 1992-1993 et 2001-2002. Mais comme vous l'écrivez dans un de vos ouvrages, vous êtes restée accro au logement, je vous cite, oui. et vous êtes depuis 2003 présidente de la Fédération nationale des sociétés coopératives d'HLM. Et vous êtes aujourd'hui, bien sûr, sénatrice de Paris. Mais je vous propose de commencer par le commencement, avant euh, ces portefeuilles ministériels. Euh, la vie commence pour vous à Belfort. Oui. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de
2: Belfort Ah ben D'abord, c'est une terre euh, de gens résistants. En en plus que je suis d'une famille, notamment du côté de ma maman, euh, qui sont des gens qui étaient très engagés dans la résistance, ma grand-mère a été déportée à Ravensbrück et mon oncle à Auschwitz pour fait de résistance, fort heureusement ils en sont rentrés, c'était aussi des gens très engagés, engagés à gauche du côté de ma famille maternelle et euh, socialiste et du côté de mon papa ils étaient engagés à droite mais euh, très <rire> engagés tous les deux et <rire> mon grand père Lindman était entrepreneur du bâtiment ce qui n'est pas neutre dans euh, le souci que j'ai de, de cette filière, et j'avais un point commun entre mes, tous mes grands-parents et, et mes familles, ma famille, c'était un grand attachement à la liberté de choix de chacun et un amour sans réserve de la République et de la France. Donc ça, ça vous crée une ambiance quand vous êtes enfant. Qui fait que vous vous sentez obligé entre guillemets de vous engager. Et donc, quand je quitte Belfort, euh, je suis, j'arrive à Massy, qui est dans vivre dans un grand ensemble. Là aussi, ça impactera ma manière de voir euh, la question du logement et euh, je m'engage assez tôt euh, dans la vie associative dans le scoutisme dans dans la vie politique ce qui viendra euh, plus tard je suis en mai 68 euh, militante active dans le dans mon lycée mais je vais m'engager au parti socialiste une fois que j'entrerai à l'école normale supérieure d'enseignement technique en 1971 pour euh, rénover le Parti Socialiste.
1: Alors, avant de parler du Parti Socialiste, pourquoi ce choix de l'enseignement Puisque quand on fait l'N7 à l'époque, maintenant ça s'appelle l'école numéro... normale supérieure Paris-Saclay, mais euh, c'est quand même pour enseigner. Oui, parce Il y avait que d'abord, euh, en
2: fait... Euh, je... Pour moi, la politique n'était pas conçue euh, comme une, euh, comment dire, une carrière. Oui. Pour moi, euh, je souhaitais être enseignante. Pourquoi Alors, d'abord, j'avais une grand tante qui a beaucoup compté euh, pour moi, qui était euh, institutrice, oui. euh, directrice d'école, qui avait refusé de soutenir Pétain et av avait donc été euh, licenciée à ce moment-là. Et euh, pour moi, la République, c'est d'abord l'école publique. Et c'est vrai que l'école publique m'a beaucoup 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 apporté euh, j'allais dire l'essentiel avec bien sûr la transmission des valeurs familiales et je me voyais bien continuer cette œuvre euh, pour faire vivre la République dans les jeunes générations par ailleurs je suis une fanatique de la science je crois à la science, à la raison et, je au, prends, progrès, et au progrès et je pense que le progrès scientifique doit être orienté euh, par la démocratie par des choix humanistes et maintenant écologistes donc j'ai fait de la mécanique quantique et je me voyais plutôt faire de la recherche et de l'enseignement et faire de la politique en parallèle. Mais j'ai été rattrapée par euh, le goût des responsabilités dans l'action
1: publique. Oui, parce que vous êtes professeur quelques années tout de oui. même, euh, à la sortie donc, de, de, de l'ENSET. Vous êtes professeur de physique. Physique-chimie, oui. Physique-chimie, mmh. oui, c'est ça. Puis dans un IUFM.
2: Alors, je suis si. de physique-chimie dans je choisis d'être dans un collège parce que je suis déjà conseillère générale général adjoint. Okay. Donc euh, c'était difficile de prendre des classes terminales et autres avec quand même des risques d'absence et euh, je deviens député européen dans les années 84 85.
1: J'ai 84 sur ma fiche. Voilà,
2: ça doit être ça, vous savez, j'ai pas tout. Euh, <rire> et euh, en devenant député européen, je quitte donc l'enseignement, je le retrouverai quand j'aurais quitté mon mandat de ministre en 93, où là je n'ai plus de mandat à ah part oui. celui d'être maire euh, de Mons, oui. et donc là je reprends l'enseignement et euh, le François Bayrou, qui est à l'époque euh, ministre de l'Éducation, me suggère de plutôt euh, aller euh, dans une IUFM. Car euh, étant et, et ayant été député européen, euh, j'étais je connaissais bien les programmes Erasmus et tous ces hum. échanges et il estimait que je pouvais être utile à cela. C'est ce que j'ai fait à l'IUFM de Versailles.
1: Et donc très tôt, parce que dès 1971, si ma fiche est exacte, vous vous engagez au Parti socialiste oui. et vous êtes là aussi euh, très tôt puisque vous devenez secrétaire national des étudiants socialistes. Donc L'engagement, je comprends bien. Il y a l'idée quand même d'une tradition familiale, l'idée de... Mais oui, alors, paradoxalement, pourquoi plus loin si pour, Paradoxalement,
2: dise... dans ma famille, c'est justement, je trouvais que euh, la magouille politique que je voyais quand même, <rire> qu'avait dérivé la SFIO, était, pas, était Mollet, très, euh... très 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 loin de mes ambitions. Et comme je vous le disais, en mai 68, euh, ben moi je voulais rénover la gauche, j'étais plutôt proche peut-être du PSU. Oui. Mais euh, j'ai toujours cru au parti, au grand parti. J'ai toujours cru aux élections, j'ai jamais été gauchiste de ce point de vue, j'ai toujours cru au suffrage universel, aux élections, aux partis comme on disait de masse, c'est-à-dire euh, bien représenté dans l'ensemble de la société et qui espère gouverner et qui espère gouverner. Donc de ce point de vue euh, mon engagement au PS il se fait dans, dans cette euh, colère de voir qu'après mai 68 qui créait beaucoup d'enthousiasme, euh, la gauche est, est battue à plat de couture même si euh, je euh, monsieur Duclos avait fait un bon score euh, mais là il complètement fio complètement laminé. Michel quart pas grand chose. Donc je me dis, non, ça peut pas durer, si on veut changer la société, il faut que la gauche puisse accéder au pouvoir. Et euh, je n'étais pas très tentée d'aller au PS, mais je rencontre des jeunes qui euh, étaient ce qu'on appelle le CRS de Jean-Pierre Chevènement, et qui m'expliquent, Marie-Noël, on va rénover le PS, on va faire l'union de la gauche, on va trouver un projet euh, un programme qui sera plus ambitieux, et rejoins-nous. Alors j'ai un peu hésité, et puis euh, ils m'ont convaincue, et voilà.
1: Et donc, là aussi, assez rapidement, vous avez... Des mandats électoraux, vous commencez oui. par celui de conseiller général, on disait à l'époque. Non, maire adjoint, d'abord. Ah oui, vous êtes d'abord maire adjoint maire.
2: aux affaires scolaires.
1: Oui, ah, euh... en général, les femmes, on les met soit aux ben affaires moi, scolaires. moi, je vais à vous dire,
2: je n'aime pas ça, qu'on dise que c'est un truc pour les femmes. <rire> mais à l'époque, aujourd'hui, oui, j'espère. Mais que... même, euh, moi, pour moi, c'était ouais. un choix. Euh, et je considère qu'on est souvent plus effectivement actif en étant aux affaires scolaires que maire adjoint aux finances. Parce que maire adjoint aux finances, en fait, c'est le maire arbitre. Oui. Tout ça est une apparence du pouvoir. Oui, oui. Le vrai pouvoir dans une municipalité, c'est d'une part quand vous avez des sujets qui touchent les gens et que vous pouvez agir dessus. L'école dans une mairie, c'est important. Et puis, quand vous pouvez avoir un soutien populaire, c'est-à-dire des gens qui, quand vous avez un projet, le soutiennent, et fait que le maire ne peut pas vous dire, il y a rigueur budgétaire, les difficultés, les machins. Moi, j'ai trouvé ça...
1: Donc, ça vous a beaucoup intéressé. Ça non
2: seulement intéressé, mais je combat l'idée que ces postes seraient moins importants que d'autres, qui, en réalité, possèdent moins de pouvoir et moins de pouvoir d'action.
1: Et donc, le, le, si j'ose dire, le cursus de Rome je ne sais pas comment on disait autrefois ouais. mais enfin, il y a quand même une idée un peu de ce type là c'est à dire qu'en 1984 on brûle les étapes mais euh, vous accédez au, dépu, au Parlement Député européen, européen oui. euh, là aussi ce mandat euh, européen, qu'est-ce que ça représentait pour vous
2: Ah bah, énormément, énormément. Euh... parce que les français
1: connaissent mal hein, le, surtout qu'en
2: 1984 c'était le tout début du Parlement européen moi j'ai connu l'Europe si je puis dire, au moment où elle était encore enthousiasmante mmh, mmh. Parce que euh, nous n'étions moins même nombreux. On était moins nombreux. À l'époque, l'Espagne et le Portugal n'étaient pas encore entrés. J'ai participé, et c'est très émouvant, à la réunion des Cortès qui votait l'adhésion à l'Union européenne et euh, j'y représentais le Parlement européen dans les tribunes. Donc, euh, j'ai vécu toute cette période où la démocratie triomphait mmh. par rapport aux dictatures, où la social-démocratie euh, engrangeait des conquêtes sociales euh, et où on était en droit d'espérer que la construction européenne Constituerait un progrès pour l'ensemble des salariés euh, et, des, et des peuples. Et puis, euh, donc moi j'étais très enthousiaste à l'idée de participer à cette construction, de rapprocher. En même temps, c'était l'occasion de voir les, grandes, les grands écarts culturels entre un pays comme la France qui a une tradition avec un État fort euh, et un État social, qui euh, une protection sociale organisée, etc. Et puis des pays comme l'Allemagne ou du Nord européen qui font essentiellement leur droit social, sur la, le compromis social, mmh. sur, euh, la sur la négociation, la contractualisation, mmh. des syndicats forts. Mmh. Mais euh, je me suis aussi rendu compte qu'on se raconte des histoires en France. On dit les syndicats sont forts en allemande, pourquoi pas ou, ou au nord de l'Europe, pourquoi pas en France bah Parce que quand vous n'êtes pas syndiqué, vous n'avez pas droit aux, aux avancées négociées par le syndicat. Tandis qu'en France, syndiqué ou pas, une fois que euh, la décision prend, est prise, elle devient généralisée. Oui. Donc, j'ai vu ces différences culturelles et j'ai pensé qu'on n'arriverait pas à les unifier, qu'il fallait donc travailler à des convergences euh, et euh, ça m'a beaucoup apporté de comprendre qu'il y avait à la fois des aspirations très, très proches et des différences assez lourdes, sur par exemple l'idée de service public. Hein. Puis après j'ai vu arriver cette grande vague libérale qui a touché euh, le monde, Reagan, Thatcher, euh, etc. Et qui a aussi. englouti la social-démocratie, il faut bien le dire, avec, avec euh, euh, l'anglais euh, Blair, 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 hein. Blair et, et Gérard Schröder. Euh, voilà, tout ça m'a assez désolée. J'ai vu une Europe qui, au lieu d'être un espace dans la mondialisation, avec les préférences communautaires, avec un modèle social et, et, et démocratique singulier, bah devenait une vaste zone de libre-échange au milieu de cette mondialisation.
1: Oui, perdait peut-être un peu l'esprit des... Et du
2: coup, des, bah, le projet européen s'éloignait des, des... Euh, bah, des objectifs mmh. sociaux et humains que je... Euh, alors la seule chose, sur le... moi j'ai longtemps été à la commission environnement, ça a beaucoup pesé pour moi, parce que là, pour le coup, je pense que l'Union européenne a secoué le cocotier avant que les États membres, notamment la France, s'y mettent.
1: Et donc, ce, ce, ce rapport avec tous ces autres députés européens membre de la social-démocratie, ou d'autres, j'imagine que c'était aussi extrêmement formateur, extrêmement passionnant de voir, euh, pour une jeune femme, euh, ou un jeune homme d'ailleurs, c'est bien la même chose, mais Oui, ça a été
2: très euh, instructif, bien sûr, bien oui, sûr. Oui, euh, oui je, je vous dis, j'ai compris beaucoup mieux euh, les choses. Euh, et j'ai quand même été assez vite désolé de la manière dont les Français... Euh, qu'on dit arrogant mmh. en fait défendait mal ouais. leur modèle. Ouais. C'est-à-dire c'était un paradoxe. Comme on avait l'air très sûr de nous de notre modèle, on le défendait pas, mmh. du coup on avait l'air arrogant. Mmh. Et euh, comme on le défendait pas, eh ben les, joutes, les plus autres, les autres ne comprenaient pas la logique mmh. qui sous-tendait. Je me rappelle par exemple avoir eu des discours, des et moi je m'attachais à expliquer pourquoi nous on pensait ça. Euh, je me rappelle avoir eu des débats sur ce qu'on appelle le droit des minorités. Oui. Vous savez qu'en France il y a pas de droit spécifique aux minorités. En revanche, tout citoyen a droit de pouvoir euh, respecter euh, sa langue, une langue euh, d'origine. Évidemment, elle ne s'applique pas. Comme, comme la langue de, de droit d'avoir des droits tous les droits que la république doit garantir à tout le monde sans discrimination et euh, bah quand vous parlez avec des pays de l'Est de l'Europe même l'Autriche par exemple il y avait sur les cartes d'identité autrichienne la religion et moi je leur disais, ça vous ça vous rappelle rien, Udon. Surtout eh, eh, euh, eh, euh, eh, euh, eh, en même, temps, sur euh, Autriche. Mais ça leur paraissait mmh, bon naturel. Oui, logique. Et nous, on mmh. j'expliquais, mmh, mais mmh. Euh, évidemment, chacun a le droit d'avoir sa religion, mais pourquoi la mettre sur une carte d'identité
1: alors, un autre sujet qui va être le vôtre, c'est que vous allez être euh, maire d'une ville, et vous avez d'ailleurs écrit un, un joli livre que j'ai devant moi, qui s'appelle Madame le maire. À l'époque, on disait, on disait de, le Madame maire, le, le maire, oui. On, oui. on dirait oui. aujourd'hui Madame mère. la maire. Oui. Euh, bah, enfin, bon, ça, c'est... Encore que ça n'est peut-être pas si secondaire, mais enfin, ça n'est pas le sujet. Et pendant 12 ans, vous avez été maire d'Attis-Mons. Alors, oui. c'est quoi être maire d'une ville euh, de l'île de France, ville euh, importante ce mandat,
2: tout le monde dit souvent, c'est le plus beau mandat. Est-ce que
1: vous êtes d'accord avec ça Oui,
2: c'est un mandat passionnant, épuisant, mais ouais. passionnant. Ouais épuisant parce que euh, une ville de banlieue, bah, s'est c'est confronté. D'ailleurs, je l'explique le, dans le livre euh, à la violence. Alors, Attismon mmh. c'est une ville assez équilibrée entre une zone pavillonnaire euh, importante et euh, des zones, des quartiers populaires euh, euh, nombreux. Mmh. Euh, et paradoxalement, c'est aussi très difficile de vérifier que la cohésion de la commune se construit, car euh, à la fois il y a des problèmes internes à chaque quartier, et puis il y a une forme d'intolérance mutuelle, parfois, entre ces quartiers. Et le rôle d'un maire, c'est enfin, et d'une équipe municipale, c'est évidemment de tout mettre ça euh, en plus, en harmonie possible, en cohérence d'ensemble. Euh, et puis euh, l'autre chose qui m'a beaucoup passionnée c'est euh, évidemment toute la question de l'environnement euh, puisque Atisemont ça a été une des premières villes à faire un agenda 21 local ça c'était aussi mon côté député européen hey, j'avais avez... énormément suivi tous sûr. ces dossiers euh, environnementaux et je, je rongeais mon frein de voir euh, une forme d'inertie française d'autant plus que la ville d'Atisemont s'était confrontée au risque d'inondation de la Seine et de l'Orge à la pollution liée à Orly au fait qu'elle est traversée par la route nationale 7 qui est à fort oui. débit de, de voitures euh, et en même temps que c'est une ville qui avait plein poumons verts euh, considérables et ça donc c'était passionnant euh, et puis j'ai beaucoup cru à la démo et je crois toujours beaucoup à la démocratie locale euh, qui est quand même euh, très intéressant de voir comment les citoyens sont prêts ou pas prêts parfois à s'impliquer euh, dans la vie locale. Donc oui, c'est un mandat euh, très très intéressant, très très prenant parce que j'étais en plus maman euh, de jeunes enfants pas toujours facile pour eux hein. j'imagine euh, euh, parce qu'on voilà. a un
1: agenda un peu serré l'agenda et chargé, puis le regard
2: hein. quand il y a une élection euh, moi, oui. mon, mon fils il ne comprenait pas mais maman il y a des gens qui ne vont pas voter pour toi ben, je <rire> dis, mais oui mon pauvre petit <rire> on ça c'est toujours difficile on <rire> n'est pas élu à 100% il y a des gens qui, qui disent du mal de moi parce que et. par ailleurs ils ne sont pas d'accord oui. enfin, bon. et. et bon il y a des, des choses qu'il faut euh, un peu assumer pour les petits ce pas toujours simple.
0: Ma vie de ministre du logement, aujourd'hui, Marie-Noëlle Lindemann, deuxième partie, Madame la ministre. Vous avez été aussi, euh, à cette époque-là, députée de l'Essonne, vous étiez donc oui. députée maire, c'était
1: l'époque mmh. où le cumul des mandats était encore possible, mais arrive 1992 et, et euh, Pierre Bérégovoy, Premier oui. ministre, et François Mitterrand, le Président de la République, vous appelle au poste du, du logement Oui. et au cadre de vie. Euh, Qu'est-ce que ça fait quand, dans une famille de tradition républicaine, dans le contexte que vous venez de nous expliquer, on vous téléphone, j'imagine, et oui. on vous dit euh, que vous allez être ministre Il doit y avoir oh ben un Évidemment, de évidemment
2: une énorme, un énorme honneur. Mais alors, vous voyez, paradoxalement, moi, la première chose qui m'a préoccupée, c'est qu'est-ce que je vais faire c'est euh, simplement être à la hauteur, être utile, vraiment réussir, parce que bon l'honneur euh, quelque part j'étais un peu tu es d'une famille où on n'attachait pas énormément d'importance euh, à la Gloriole, hein, si je puis dire euh, ma grand-mère avait refusé elle avait pas refusé la croix de euh, la résistance elle avait refusé la légion d'honneur parce qu'elle trouvait qu'il y avait trop de gens qui avaient été collabos <rire> qui l'avaient eu donc vous voyez c'est pour elle il y a des il y a des choses qui comme ça euh, Bon, oui, l'honneur, le, le passement au cœur. Ça fait quand même un petit euh, évidemment. j'imagine, euh, le premier conseil des ministres. C'est plutôt le premier voilà. conseil des ministres que le coup de téléphone. Et puis voilà. très très vite, c'est comment je vais faire, mmh. comment je vais être utile, vais-je être à la hauteur euh, Voilà, alors ces questions de logement, j'étais évidemment confrontée comme maire, mmh. mais je l'avais été déjà comme, euh, comme conseillère générale de Massy, puisque, on ne se rappelle pas, j'ai vécu l'avant décentralisation. Mmh. Et euh, le grand ensemble de Massy n'était pas géré par la commune. Elle était gérée par une société d'économie mixte dans laquelle la ville d'Antony et la ville d'Attis euh, de Massy, Merci. pardon, puisque oui, que à l'époque j'étais à Massy, oui. étaient représentées. Donc, je, je oui. siégeais à oui. cette société d'économie mixte et euh, j'y voyais à la fois les problèmes de logement, la manière dont ces grands ensembles commençaient déjà à peine finis à rencontrer des difficultés euh, et euh, du coup, j'avais été d'ailleurs membre d'une amicale de locataires quand j'habitais Massy euh, puisque j'y suis arrivée en 67 euh, et donc, je connaissais ces problèmes de logement à travers ma pratique d'élu et à travers cette expérience de, locata -ce de locataire. Est-ce que vous avez donc eu
1: un, un souhait, un désir, un programme, je sais pas si c'est le mot. Non, euh... au
2: début, quand Pierre Bérégovoy m'a eu au téléphone. Voilà. Il m'a dit, Marie-Noël, nous allons te faire entrer au gouvernement. Alors, j'avais rencontré François Mitterrand une quinzaine de jours avant. On avait plutôt parlé de politique générale. Il n'y en avait pas. J'étais
1: plutôt de l'aile gauche du Parti Socialiste, exactement, déjà. Hein. Exactement. J'étais hum.
2: même, franchement, de l'aile gauche. Voilà. Et donc, on avait longuement discuté avec François Mitterrand sur plein de choses, l'Europe, euh, pas du tout du logement. Et, euh, Pierre Bérégovoy C'était mais... comment
1: discuter avec François Mitterrand?
2: Ah, bah, c'était, c'était passionnant. En même temps, il était très impressionnant. Mais coup de ouais. chance, comme moi, j'étais depuis 71 au PS. J'étais moins impressionnée que les autres, parce que je faisais partie... Non entre, pratiques de. J'allais dire des de meubles, il équipes. me connaissait, <rire> il me... Vous voyez ce que je veux dire J'étais hey. pas la petite jeune qui arrive, qui voit mmh. François Mitterrand. J'avais été des combats, euh, euh, parfois contre lui, à l'intérieur du PS. Si donc, je me souviens bien voilà, aussi, Voilà. Donc, à partir de là, j'avais avec lui, pas a priori, euh, un complexe de d'être la timide violette qu'ose rien dire. En même temps, il était très impressionnant, notamment dans le tête-à-tête, -tête, parce mmh. qu'il avait cette... Capacité à vous donner le sentiment qu'il n'y avait que vous au monde oui. qui parliez avec lui. Donc, c'était évidemment très, très euh, prenant et puis très profond. Les débats qu'on a eus, par exemple, sur l'Europe, sur euh, la réunification euh, de l'Allemagne, oui, c'était la, la période, de ça, là, oui. sur Maastricht que je voyais venir en lui disant que ça allait euh, être un énorme problème pour nous. Bon, bref, on a, euh, on a eu le temps de... de... C'était passionnant. Et
1: bon. Vous aviez l'impression que c'était peut-être un test, ce genre d'entretien de,
2: Oui, enfin, il me connaissait. Mais il voulait savoir où j'en étais. En particulier, à un moment, il me dit « Alors, votre ami Michel Rocard ?» J'ai bien <rire> senti qu'il avait repéré que j'avais pris des distances avec lui.
1: Ce qui n'était pas forcément un mal pour lui.
2: Qu quand même, il voulait voir. <rire> donc, euh, en tout cas, donc, quand Pierre-Béré me propose d'être ministre, évidemment, vous, inutile de vous dire qu'on ne refuse pas. Euh, il me demande quels sont les sujets qui m'intéressent. Je commence à lui dire l'environnement. Et il me dit ah je crois que c'est déjà pris euh, c'était Ségolène Royal, Royal qui était mmh. elle à l'Élysée chargée de l'environnement mmh. et puis euh, bah, je lui dis écoute logement cadre de vie la ville euh, ce que je connais le mieux c'est c'est quand même ça euh, et voilà comment je suis devenue ministre euh, chargée de la ville
1: et donc pas de pas de la ville de, parce que de, 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 du, du, du logement, logement et, et, et au cadre de vie mmh. euh, donc pas vraiment de programme, mais des ambitions, des, des volontés ben, tout de suite. Euh,
2: Honnêtement, je n'avais pas euh, immédiatement des idées euh, très claires.
1: Donc, il faut euh... faire un cabinet d'abord Il faut faire
2: d'abord un cabinet. Voilà. Euh, donc là, moi, la première chose que j'ai faite, euh, c'était d'éviter de prendre tous les gens déjà installés, <rire> oui. qui vous répètent 1500 fois la même et... chose. Oui, euh, J'avais pris un, un directeur de cabinet qui venait de la culture, et, mais qui était, dont je savais qu'on avait beaucoup de convergence sur le fond avec lui Ce qui est mieux, euh, et qu'il avait un esprit diplomate un peu plus <rire> un peu plus affiché que le mien Même oui parce si... que
1: je, moi, moi j'ai des souvenirs de l'époque je suis un vieillard et donc euh, je me souviens qu'à l'époque vous aviez une image assez punchy euh, ah mais euh, j'ai euh, toujours hein.
2: été ça sa... oui. alors paradoxalement mais ça c'est difficile à faire passer comme message euh, le fait d'être passé au Parlement européen, moi j'ai beaucoup fait de la, con, de la conciliation au Parlement européen. Quand j'avais mmh. des rapports, il fallait que je, je mette d'accord mmh. tout le monde, alors de, tous les pays, tous les groupes. Bon. Oui,
1: c'est compliqué. Et,
2: et les, mes collègues étaient toujours étonnés de voir que j'étais à la fois passionnariat sur le fond mmh. et très capable d'aboutir à un compromis. Alors c'est aussi c'est l'idée d'être quand on est élu local, il faut aussi faire des compromis. Parce que pour moi, le compromis n'est pas une honte à condition qu'on ait poussé jusqu'au bout tout ce qu'on pouvait dans oui. ses convictions. Après, on ne peut pas imposer à tout le monde. Bon. Et moi, j'avais ce côté... Ce très d... la
1: démocratie, au fond. Voilà. J'avais ce discuter, côté mais... très
2: déterminé, mais oui. bon, à, au bout du compte, il faut quand même que la majorité soit d'accord, il faut qu'on avance, oui. etc. Donc, en tout cas, euh, j'avais fait donc ce cabinet, euh, et euh, mais j'arrive dans une période très, très singulière. Oui, assez complexe. Premièrement, une crise immobilière. Considérable. Oui. Bon. Euh, donc première des choses, faut f... euh, moi je me dis je ne vais pas tout régler de la crise immobilière, d'autant plus que beaucoup étaient pilotés par Bercy.
1: Et oui, on en reparle. Donc
2: j'axe mes efforts sur le logement social. Je me dis, ça, quand même, en un an, on doit pouvoir relancer, aider euh, la production de logements social. Ce que j'arriverai à faire, puisque euh, l'année qui suit, j'aurais toujours été un ministre de la relance du logement social. Forte relance du logement social. Donc Et je m'attaque dès à présent déjà à une autre chose que je vois très puissante, qui est la montée des marchands de biens. Euh, et de l'habitat insalubre, de la spéculation, la etc. Mais manque de chance, le délai législatif pour arriver à faire ça, fait mm -hmm. que toute une partie de mes décisions sont des cavaliers budgétaires mm -hmm. retoqués par le Conseil constitutionnel. Parce que j'y suis un an, dans une année, où tout le monde sait qu'on va être battu. Oui. Ça, Même franchement, il euh, fallait être complètement nul pour ne <rire> pas se rendre compte de ça. Oui. Ce qui fait d'ailleurs que dans certains cas, comme par exemple quand j'ai fait contrôler euh, les HLM de Paris, que personne avant moi osait toucher, etc. Euh, quand je fais contrôler les HLM de Paris, je vois une inertie administrative et remarquable. Peu,
1: ben oui, en se disant, peut-être préservons peut -être, voilà, alors,
2: donc, Je pousse, je pousse, parce que quand même, j'intime, l'administration doit appliquer quand même. Bon, euh, Mais bon, ça arrivera évidemment très tard. Et de toute façon, j'avais pas trop l'intention d'en faire un brûlot, euh, un brûlot euh, politique mmh, mmh. de cela. Mais je ne voulais pas... Euh, être passé, être passé être mmh. sans avoir essayé de remettre les pendules à l'heure dans les organismes. D'autant plus qu'à ce moment-là, on vote une loi contre la corruption dans lequel toute une série de dispositifs qu'il y avait dans les organismes de logements sociaux ont été modifiés pour éviter les tentations et parfois les passages pas à l'acte de la truc. Et inutile de vous dire, je n'ai pas tout, je me suis pas toujours fait des amis dans ce genre de décision, mais ça ne m'était assez peu, pour moi, pas important. Voilà, donc cette année, cette première année était assez difficile pour moi. J'ai aussi tenté de relancer, parce ça va nous ramener au COP HLM, oui. les fameux PAP, l'accession sociale oui. à propriété, que déjà... Le ministère euh, des Finances voulait Avec supprimer. Viseur, bien parce sûr. que le ministère des Finances considère que euh, l'accession à la propriété n'a pas besoin d'aide pour les couches populaires, que s'ils n'ont pas les moyens, ils n'ont qu'à rester locataires. Et que moi, je pense que pour une partie de nos concitoyens, c'est une aspiration de progression sociale. Pas tous, il y a des gens qui ont envie de rester locataires très bien. bien leur droit. Que ça contribue à une certaine fluidité aussi du parc HLM. Et donc, j'ai relancé les fameux PAP qui étaient les prêts d'accession à la propriété. propriété.
1: Donc bon, c est, c est, cette année passe relativement vite. J'imagine ah oui, que quand oui, on est ministre, euh, a... d'autant
2: plus que dès que vous êtes au mois de janvier, là Et déjà, oui. votre Et capacité oui. de, mar de faire bouger euh, quelque chose tend vers zéro. Et oui.
1: Oui, oui. Surtout quand chacun sait un peu qu'a priori Totalement le résultat des élections qui viennent sera mauvais et il n'y aura pas de surprise en l'occurrence ah puisque non. effectivement vous quittez en 1993 euh, vos fonctions. Alors on va on va euh, aller vite puisqu'on va passer jusqu'en 2001. Mmh. Là, c'est huit ans plus tard, mais vous avez entre-temps, bien entendu, continué vos mandats que nous évoquions tout à l'heure. Euh, mais vous voici pour la deuxième fois euh, appelé, euh, cette fois-ci par Lionel Jospin et avec euh, Jacques Chirac, président de la République, comme secrétaire d'État au logement. Alors là, comment ça se passe dans un gouvernement de cohabitation Est-ce que l'ambiance... Et la même, est-ce qu'elle est très différente Comment ça se passait
2: euh, C'est difficile à dire, parce que, comme je vous disais, j'étais à la fin du, du deuxième septennat de François Mitterrand, et, et de la gauche, euh, c'était crépusculaire en 92-93. Mmh. Hein Alors là, on arrive j'arrive pas du tout dans la même configuration. On n'imagine pas Lionel Jospin battu, on n'est pas sûr qu'il va être élu, mais enfin, il mmh. n'y a pas de défaite annoncée. Mmh. Donc, on est dans une année où il faut marquer les points, euh, avancer préparer l'avenir, euh, donc beaucoup plus optimiste, beaucoup plus proactif, euh, et moi je me suis beaucoup mieux outillée, je suis déjà oui, euh, dans le mouvement HLM, je connais bien, bien sûr. je n'ai pas lâché prise dans tous ces dossiers de logement, j'ai présidé le Conseil National de l'Habitat, donc je bien. suis totalement, je me sens totalement prête. Et à la différence de la fois dernière, j'ai en tête un certain nombre voilà. d'axes que je souhaite euh, mettre en œuvre. Et euh, d'ailleurs c'est
1: assez curieux parce que parfois, Certains de vos prédécesseurs ou successeurs et successeuses m'ont dit, au fond, euh, quand on connaît bien un sujet, c'est pas forcément Alors, une raison voilà. pour être nommé
2: ministre. Mais c'est vrai. <rire> parce que le risque, c'est oui. de connaître les obstacles et de penser qu'ils sont infranchissables. Peur. Voilà. Et donc, il euh, y a des, il faut, c'est un dosage. Oui. Alors, heureusement, je suis quand même une volontariste de première bourre. Il me semble. Et par ailleurs, comme je viens de l'aile gauche, oui. Euh, je me sens poussée de faire des de faire la preuve que euh, les idées que je défends euh, peuvent rentrer dans les faits.
1: Parce que vos rapports avec Lionel Jospin, ils alors, sont... Alors, ils
2: sont compliqués, mes rapports avec Lionel mmh. Jospin. Quand il m'appelle euh, au gouvernement, euh, il me dit « Marie-Noël... Euh, » Vous je connaissez sais... aussi depuis très longtemps, Ah ben bien oui, j'ai adhéré avant lui quasiment. Enfin, je l'ai vu venir et en plus, bon bref, ah. je le connais très bien. Alors, il me dit... Euh, je sens quand même qu'il choisit des gens de l'aile gauche parce qu'il veut rassembler tout le monde derrière sa candidature. Il y a déjà Jean-Luc Mélenchon, et moi, ça consolide... Qui à
1: l'époque, tu la formation mais, professionnelle. Voilà,
2: euh, oui, c'est ça, l'enseignement ah, professionnel. professionnel. Et là, il me dit, Marie-Noël, je t'ai choisi, parce que tout de suite, prudent, il se dit, ça y est, elle va vouloir, je t'ai choisi parce que tes compétences techniques font que tu es capable de tout de suite intervenir, euh, etc., et que je sais que tu feras bien euh, cette tâche. L'air de dire, fais pas trop de politique. <rire>
1: oui, faisons du technique. <rire> Ce surtout. qui,
2: bon, j'ai bien entendu, mais ne m'a pas totalement bridé. En même temps, il ne faut pas aller au-delà de, de ce que vous avez comme mandat. Euh, donc oui, j'arrive à ce moment-là et je prends tout de suite le taureau par les cornes sur un certain nombre de sujets que je considère urgents. Euh, la relance de la construction de logements sociaux, on était quand même arrivé à 46 000 logements sociaux par an. Oui, la gauche au pouvoir, oui, moi je pétais mes boulons à chaque oui, fois. Oui. Donc on remonte autour de 100 000, je crois. Enfin, je sais plus le chiffre, mais 98 ou 100 000, grâce au plan de relance que nous engageons. Je prends la mesure, parce que justement, j'ai été maire dattis où j'ai fait beaucoup de rénovation urbaine, oui. qu'il faut changer de, comment dire, de braquer et je prends cette formule, il faut casser les ghettos, euh, c'est-à-dire il ne s'agit pas de tout raser, mais l'effet de ghettoisation donc il faut engager un renouvellement urbain profond avec des démolitions, des reconstructions je commence à mettre en place les premiers financements pour les reconstructions démolitions je... ce qu'ils seront des
1: sujets qui vont être développés qui... ensuite Voilà,
2: euh... et je signe la première convention avec Action Logement qui préfigurera l'enrue, c'est-à-dire où Action Logement va mettre de l'argent pour ce renouvellement urbain euh, que euh, Jean-Louis Borloo transformera ensuite en agence euh, spécifique mais on avait quand même des bribes de déjà un démarrage financier et technique qui euh, s'engageait en lien d'ailleurs avec Claude Barthelonne qui était à l'époque ministre de la Ville euh, je travaille beaucoup sur l'habitat indien Digne, euh, parce que ça, au Conseil national de l'habitat, j'avais travaillé sur la question de, du fameux décret sur euh, qu'est-ce que c'est qu'un logement, euh, pas seulement insalubre, mais euh, indigne, euh, et on voit d'ailleurs euh, les choses aujourd'hui. À quel point c'est important Je mets aussi très vite en, en mouvement euh, l'idée d'une garantie universelle des loyers, sachant que bon euh, sachant que je ne pourrais pas la mettre en œuvre en, en un an, mais euh, un rapport est fait très détaillé qui montre qu'on pourrait comme faire une forme de sécurité sociale sur le risque d'impayé de, de logements. Et je reste convaincu que c'est une des grandes avancées qu'il faudrait faire pour à la fois sécuriser les propriétaires qui sont sûrs de toucher leur loyer ou de ne pas se retrouver avec des gens qui partent en ayant tout cassé. Euh, et d'autre part, euh, la garantie... Il y a eu beaucoup
1: de tentatives, mais... Euh... voilà ben
2: Pour une raison simple, c'est que les assurances privées ne sont pas favorables à tout ce qui est la mutualisation des risques. Alors, vous êtes d'un côté visal, de l'autre, mais en, en réalité, pour moi, ça devrait être une forme de couverture universelle dont le débours, c'est-à-dire le coût annuel, n'est pas énorme. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'au bout d'un an ou deux ou trois, on, on récupère l'essentiel ou alors alors, on a mis en place des systèmes d'aide sociale qui s'imposent quand les gens sont complètement mmh. en, dans l'incapacité de payer. Mmh. Et qu'au contraire, ce mécanisme aurait l'avantage de déclencher plus vite les mécanismes sociaux et de mieux recouvrir les, les dettes de, oui. des mauvais payeurs, parce que quand c'est le fisc qui s'en occupe, inutile de vous dire, ils savent trouver <rire> l'argent, heureusement. Donc, euh, tout ça pour vous dire que ça, c'était le, le troisième. Et le dernier axe, que c'était la question environnementale. J'ai fait un plan euh, Habitat euh, Développement Durable, euh, dans lequel on prévoyait euh, la montée du solaire, euh, euh, toute une oui, série ce qui de... qui n'était pas encore la c 2000 Et, euh, et d'ailleurs, aussi... dès 92, j'avais fait j'avais créé les, les rendez-vous de l'arche sur euh, quelle, quelle vision la France a en matière de logement et d'urbanisme, euh, du développement durable.
1: Oui, parce qu'à l'époque, le ministère du logement était à l'arche de la défense. Exactement. Même dans un des petits plots qui. Ah était oui, c'était Bonjour, c'était vraiment. Je me ouais. souviens. Et,
2: et donc peu... euh, tout ça pour vous dire que ces questions environnementales, je les beaucoup portées. D'ailleurs, j'avais signé très tôt un truc sur la filière bois. Il y a encore énormément à faire. Et euh, voilà, donc c est, c est, est je que, crois qu avoir que vous, quand oui. même fait des choses qui euh, poussaient un peu vers des perspectives d'avenir. Et on espérait que le, le mandat suivant de Ned Jospin permettrait de conclure... Ce, euh, ce
0: ne fut pas le cas, mais c'est voilà. une autre histoire. Ma vie de ministre du Logement, aujourd'hui Marie-Noëlle Lindman Troisième partie, le bilan de fin de mandat et l'après-ministère. Qu'est-ce que vous retenez de cette action en tant que ministre euh,
1: J'allais dire là, d'abord sur le plan personnel, c'est-à-dire est-ce que vous avez aimé être ministre
2: J'ai aimé mon deuxième mandat, le premier aussi, mais je me suis senti tellement bridée dans des situations politiques différentes. Le second mandat, oui, j'ai eu le sentiment de pouvoir faire avancer des causes. Le logement social a été beaucoup plus développé. Euh, j'ai relancé un peu de l'accession à la propriété avec des primes d'accession très sociales. Oui, j'ai le sentiment de faire des choses euh, qui pesaient j'aimais bien faire cela. J'aimais aussi beaucoup ce contact avec les territoires parce que, à la différence de beaucoup de mes collègues, euh, je pense qu'il se fait beaucoup de choses dans les territoires et que
1: autant je pense bon. que
2: l'État est indispensable, autant je pense qu'on ne, on ne sait pas bien coordonner en France l'intervention de l'État et euh, l'initiative locale. Il faut que l'État soit garant d'égalité républicaine, de, par exemple comme dans la loi SRU, le fait que chacun doit faire son devoir et d'ailleurs ne mollisse pas quand les gens ne le font pas, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et d'autre part, qu'on soit en situation de, euh, de ne pas être tatillon sur est-ce qu'on met à gauche, à droite, un machin, faire 25 contrôles de dossiers a posteriori, euh, au lieu de s'occuper de savoir si les objectifs sont réellement atteints.
1: Et qu'est-ce que vous avez retenu de, ces, de cette action ministérielle, c'est-à-dire là, cette fois-ci, pour l'action politique, sachant que vous étiez un peu représentant de la courant un peu minoritaire dans, dans, dans oui, le parti alors, premièrement, et dans ce gouvernement. Moi qui
2: aime l'État, je me désole de voir à la fois son, son affaiblissement et d'autre part sa technocratisation. D'abord, j'ai vu un affaiblissement considérable de la DHUP, enfin de la, oui, de ce, direction, de, direction, la direction du logement. logement. Euh, je, ils sont devenus obsessionnels des dispositifs financiers, euh, techniques, machin. Vous
1: aviez l'impression qu'il y a 20 ans, c'était beaucoup moins important qu'aujourd'hui
2: Bah ben non, mais euh, on aurait pu... Parce qu'il y a 20 ans, on, on sortait à peine de la décentralisation. Donc, on pouvait se dire, c'est des vieilles réminiscences. Mmh. Ben, ils n'ont pas du tout bien absorbé la décentralisation parce qu'ils se sont raidis euh, dans un rôle de surveillance général. De, de serrage de vis financiers, d'invention de dispositifs la plupart du temps complètement décalés. Et moi, je rêvais d'un État qui euh, coordonne, anime, garantit que les objectifs sont atteints, redéfinit une forme de planification souple, mais, mais quand même euh, nette. Euh, bref, j'étais désolée de voir cet État impuissant, enfin... Il y a des fois, mais on le voit aujourd'hui dans les histoires de logistique. Mais dès 92, quand il y a les Maliens de Vincennes, qu'on décide de d'évacuer de, le camp parce que c'était en plein hiver, il y avait des risques, ils sont même pas foutus de trouver des matelas. Euh, ils m'appellent. Je leur dis, mais des ventes de matelas, il y en a sur la N6, la N6, la N6 surtout. Vous oui, allez voir, c'est des solderies partout. Oui. Euh, oui, mais on peut pas parce qu'on n'a pas les bons de commandes, et machins mmh. etc. Et donc, je leur dis, ben, trouver une association qui va acheter, puis on va subventionner. Mais des trucs, mais complètement dingo, quoi. On a un État qui, qui mérite une profonde... Euh, et il faut pas moins d'État. Euh, il faut vraiment le repenser. Organiser mieux.
1: Bon. À Ça, propos d'État, qu'est-ce que vous pensez du rapport avec le ministère des Finances Parce que souvent... Oh ben alors là, bien... c'est même
2: pas la peine hein, d'en parler. Tous les ministres <rire> si, du logement vont vous le dire. Le ministère ben oui. des Finances, aujourd'hui... C'est quand même fait... l'ennemi pour... C'est l'adversaire ben... Oui, parce que, euh, d'une certaine façon, d'abord parce qu'il euh, n'a pas une vision très long terme. Et il a une vision purement financière, sans voir les coûts sociaux induits des, des âneries et des arbitrages. Moi, d'ailleurs, de ce point de vue, je remercie Florence Parly, qui était ministre enfin chargée du, du budget. budget. Elle, elle m'a toujours dit, Marie-Noël, si tu restes dans ton enveloppe, et que ton enveloppe ne nous embarque pas sur des dépenses folles pour l'avenir, fais tes arbitrages, présente-les-moi, et a priori, je les soutiendrai. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Euh, mais le ministère du Logement euh, de Bercy a été foudrage sur un certain nombre d'arbitrages. Bon. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils sont l'élite de la nation et qu'ils savent mieux quels sont les besoins à long terme. Euh, et eux, ils seraient garants du long terme. C'est-à-dire, en fait, le long terme pour eux, c'est d'éviter qu'on qu prévoie des dépenses dans la durée, euh, même si parfois, elles créent des recettes. Hein. Je vous rappelle que le oui. ministère du Logement, non. contrairement à ce qu'on dit, il y a plus de recettes qui viennent avec toutes les fiscalités induites qu'il n'y a de dépenses. Hein, mais ça, ils ne veulent jamais l'admettre. Non,
1: hein. puisque pour eux, c'est vraiment fondamentalement voilà. un sujet de dépenses.
2: Et puis, parce qu'ils euh, ont été très imbibés par le libéralisme. Ils sont imbibés par le libéralisme. Or, dans le secteur du logement, euh, on est pour le marché, enfin, on peut pas vivre sans le marché, sans etc. mais on sent bien qu'il faut le réguler, on sent bien qu'il faut qu'il y ait une part qui soit plus gérée par l'intérêt public hors marché et une part du marché, c'est cette articulation-là qui doit permettre de répondre aux besoins des Français mais eux, euh, non. Bon. Enfin, je vous disais, l'accès sur la propriété, ils n'ont de cesse de tuer toutes les aides d'un truc bilan des courses. Le taux de propriétaires en France ne cesse de s'accroître et le, et le nombre d'accédants euh, modestes à la propriété ne cesse de baisser par rapport aux années 60, 70, 80. Euh, Est-ce que vous pensez que ça, ça constitue la cohésion nationale Les riches de plus en plus propriétaires, les pauvres de moins en moins. Euh, enfin, quand je dis les pauvres, les moyens, parce qu'évidemment, les très pauvres peuvent pas facilement être propriétaires. Donc, et, et tout ça, ils s'en moquent. Ils s'en moquent. Euh, D'où ma proposition, euh, qui est de faire un grand ministère du logement et de l'immobilier, où on enlèverait à Bercy euh, tout le volet de l'immobilier. Euh, parce que euh, c'est d'autant plus important que pourquoi on est de plus en plus en colère, c'est que le financement du logement est de moins en moins un aide direct. C'est d'ailleurs un énorme problème dans le pays, on fait de moins en moins d'aide directe, on fait de plus en plus de prêts euh, ou d'avantages de, ou de, ou fiscaux qui s'étalent dans la longue durée. Tout ça pour avoir l'air d'être un à l'instant T alors que ça coûte plus cher quand vous faites le bilan au bout de 10 ans. Donc, euh, et, c et ça, évidemment, dès que vous êtes fiscalité, ou dès, dès que vous êtes prêt, etc., c'est Bercy, c'est le trésor, c'est le budget. Donc, de plus en plus, le, le, le ministère du Logement a, des, a une peau de chagrin. Il fait du réglementaire, il signe des conventions, mais l'essentiel de l'argent maintenant, c'est Action Logement. Bon, c'était pas le cas quand j'y étais, mais c'est Action Logement. Donc, bon, bref, quoi. Et Bercy est arrivé à ses fins. Hein. Vous savez que dans le, Vous dans le
1: regrettez oui, bien.
2: et surtout, non seulement je regrette, mais je regrette que les premiers ministres, les présidents de la République n'aient pas fait de cette question qui est quand même fondamentale pour et pour les Français, le droit au logement pour tous, et pour le projet républicain, comment expliquer aux jeunes générations qu'un pays développé, qui prétend être la République, dont garantir les droits fondamentaux, soit pas capable de, de, de faire le droit au logement C'est pas la concurrence mondiale qui nous qui nous empêche.
1: Justement, est-ce que vous croyez que l'action du ministre du logement, elle est quand même n'est-elle pas conditionnée par le soutien que le ou la ministre a soit auprès du chef de l'État, du Président de la République, ou du soit ministre. du Premier ministre. Bien sûr. C'est l'impression qu'il y a quand même un grand bien lien. Sûr,
2: bien sûr, c'est très très important. Euh, mais surtout, euh, comment dire, c'est à la fois important pour les arbitrages, mais qu'est-ce que vous n'allez pas voir le Président de la République ou le Premier ministre tous les quarts d'heure. C'est sûr. Et donc, c'est aussi très important de modifier la structure administrative, immobilier, logement, pour que ces gens-là pensent ensemble à l'objectif pour les Français. Vous savez qu'on est un des pays où les prix du foncier ont le plus augmenté. Alors, on dit les Français sont plus riches que les Allemands. Pourquoi ça, ça paraît étonnant. Hein Pourquoi Parce que le prix de l'immobilier est plus important. Donc, quand vous regardez vous avez l'impression d'être plus riche. Mais en réalité, on a stocké de la rente foncière qui n'est pas productive, qui ne donne pas de pouvoir d'achat, qui au contraire obère le pouvoir d'achat parce que les dépenses de logement... Mais des ce sujet de la rente foncière,
1: on sent bien que l'actuel président de la République, il est assez hostile. Euh, il estime... À la que rente souvent... foncière, oui, oui, mais il ne
2: s'y attaque pas. C'est-à-dire, pour s'attaquer à la rente foncière, ce qui est... Je reconnais une œuvre de longue haleine. C'est pas facile. Parce que vous n'allez pas du jour au lendemain faire tomber les prix. Non. Pour que bon, ça, ça serait pas possible. En, Ça ferait en catastrophe. Donc, ce qu'il faut, c'est, dans certains cas, permettre cette baisse. Dans d'autres cas, éviter la hausse. Et c'est un travail de longue haleine, mais qu'il faut engager vite. La première des choses, c'est d'abord de réguler les prix des loyers. Parce que évidemment, plus vous savez qu'en sortie, les loyers ne peuvent pas être élevés, moins vous chargez la mule quand vous achetez un bien immobilier ou, euh, ou un terrain vide. Deuxièmement, sur la fiscalité elle-même, elle doit beaucoup plus taxer la spéculation immobilière. Euh, et et le, le troisième volet, c'est sans doute de se redonner euh, des, des capacités publiques euh, de réserve foncière. Alors, plus c'est bâti, plus c'est difficile. Mais euh, les offices fonciers solidaires, par exemple, sont une piste. Euh, je pense aussi qu'il faut qu'on euh, on, on oblige, euh, dans toute opération d'aménagement, une part de logement social importante. Euh, quand vous ça pensez... serait l'équivalent
1: de la loi rues mais sur les opérations d'aménagement.
2: Plutôt oui ça ça pour... quota... enfin, en plus en plus oui. de ça. Oui. Mais plutôt un peu ce qu'avait fait Rocard au début, vous savez oui. quand il avait proposé que les euh, quand on construisait des bureaux, il fallait construire des logements. Oui. Je pense que dans les grandes agglomérations, il faut penser à cette manière d'être sûr que le foncier ne va pas être capté que par les bureaux ou par le standing.
1: Est-ce que vous ne croyez pas que d'ailleurs que l'actuelle crise euh, épidémique va un peu euh, favoriser cela Parce que bah, j Je
2: l'espère, que... oui. sachant quand même que dans l'histoire, euh, s'il n'y a pas d'intervention publique, les prix baissent d'abord et remontent au niveau d'après. Hein donc j'espère je, je, qu'il y, y a une tendance à considérer que mais comme on veut réduire euh, à juste titre l'empreinte carbone et l'empreinte sur les territoires cette rareté du foncier qui va être quand même beaucoup plus évidente va faire augmenter les prix donc si vous ne voulez pas qu'ils augmentent il faut prendre des mesures qui euh, conjurent cette augmentation euh, donc à la fois sur la fiscalité mais aussi pour obliger à ce que la mixité sociale s'opère qui est dans les opérations d'aménagement de logement social. Quand vous pensez qu'autour des gares de Paris, les fameux contrats autour des gares, mmh. où, où il y avait des ambitions logements, notamment logement social, qui avaient été affichés, et bien quand on regarde maintenant ce qui est signé, il y a plus de mètres carrés de bureaux et, et il y a beaucoup, beaucoup moins de logements sociaux. Alors qu'on aurait besoin de ces logements si on veut desserrer dans certains quartiers, on a besoin que le logement social soit partout et encore plus. Pour euh, tous ces travailleurs euh, indispensables proches des gares.
1: Là, vous parlez du Grand pa des, cas, des, des gares des du, cas grand Paris, du Grand Paris notamment.
2: Mais vous avez des mécanismes assez similaires ailleurs dans toutes les métropoles. Mmh. Hein. Mmh. Donc là, c'est vraiment une, une grande affaire du, de ce qui est aujourd'hui devant nous comme enjeu.
1: On sent bien d'ailleurs que vous êtes toujours aussi punchy et que vous êtes toujours aussi accro au logement. Puisque oui, oui, absolument. <rire> voilà, vous êtes d'ailleurs toujours président de la Fédération nationale des sociétés coopératives d'HLM. Est-ce qu'on peut dire un mot de cette de cette Fédération. de cette fédération, sachant aujourd'hui que euh, la présidente de l'Union sociale pour l'habitat, qui regroupe donc l'ensemble, vient de cette... notre et
2: fédération.
1: Voilà, absolument, et que c'est aussi une femme. Parlons un peu des sociétés coopératives d'achat
2: Alors, d'abord, il faut vous dire que dans ce, quand je vous ai décrit mon parcours, j'ai oublié de vous dire que j'ai toujours eu, bien que j'étais une républicaine qui croit en l'État, Belfortin, vous savez, on est quand même assez centralisateur, on était rattaché au pouvoir central, etc. Euh, j'ai toujours cru au mouvement coopératif et à l'économie sociale, notamment mutualiste coopérative, Parce que je pense que l'État a besoin de... ne peut pas tout et ne doit pas tout, et que le collectif, l'intérêt général, peut être porté, dans certains cas, par, autre, par justement des coopératives, des mutuelles. J'étais d'une culture qu'on appelait autogestionnaire et j'en garde beaucoup de, de racines. Donc, j'ai toujours cru à cela euh, et dans le secteur du logement, j'avais toujours été très impressionnée, parce qu'il y en avait à Massy où j'habitais, par les castors qui oui. s'étaient regroupés, qui avaient oui. construit entre eux des une jolie petite cité très belle, très sympa, etc. Et j'avais trouvé que c'était très bien, parce que à la fois ça avait permis à des gens modestes d'accéder, d'avoir un logement, d'y accéder, et par ailleurs, de créer de la vie de quartier, de la solidarité, etc., donc, quand je quitte le gouvernement, la fédération des COP HLM, que, avec lequel j'avais travaillé en 92, hein, 93, euh, me dit bah, « Marie-Noël, est-ce que tu as envie de t'engager dans notre fédération ?» etc. » Et moi, je, je suis d'autant plus prête à le faire que, comme je vous l'ai dit, je pense que le locatif social, qui est un énorme besoin, a besoin de son complément de l'accession sociale à la propriété. Donc, j'adhère à cette à cette fédération qui est, pour le coup, très marquée par cette idée de l'accession. Notamment parce que les pouvoirs publics lui avaient enlevé, pendant un moment, les compétences locatives, ce qu'on a récupéré, etc. Et euh, donc, euh, et cette fédération a beaucoup... Elle Je est quand même
1: minoritaire dans ce monde HLM. Oui, bien elle, sûr, elle, elle est... est
2: minoritaire dans voilà. ce monde HLM, ah. mais elle joue un rôle d'innovation, mmh. de parfois d'être un peu en avance, en tout cas sur un certain nombre de sujets, notamment ceux qui sont sur l'accession à la propriété, avec nos amis de civistes. Par exemple, nous avons été les premiers à créer la sécurisation dans l'accession sociale à la propriété. C'est-à-dire que quand les gens accèdent, on leur... ils, ont... ils ont une assurance que la revente de leurs biens ne sera pas à perte. On a eu tellement cet exemple dans l'accession sociale que, deuxièmement, euh, s'ils ont des problèmes, ils seront et qu'ils doivent abandonner leur euh, accession, ils pourront, ils seront relogés. Et vous savez que les, les ruptures d'accession sont plus souvent, en tout cas jusqu'à présent, euh, des divorces que euh, des problèmes de chômage hein. donc là on reloge la famille etc dans certains cas même on achète le bien pour transformer la personne en locataire donc une sécurisation parce qu'on ne peut pas dans les catégories populaires les envoyer dos au mur euh, sur des engagements de long terme la deuxième chose sur laquelle on a beaucoup travaillé, on a été très tôt à travailler sur l'environnement, hein, on a travaillé avec les architectes sur euh, l'accession avec des qualités environnementales importantes, mais abordables, c'est toujours l'enjeu. Euh, troisièmement, on a beaucoup poussé euh, l'habitat participatif. Parce qu'on s'était rendu compte qu'il y avait des tas... De... Parce que quand on est coopérateur, on est quand même pour que les gens participent. Donc on s'est dit, cet habitat participatif, il n'arrive pas à oui. émerger en France, il existe en, en, dans plein de pays, pourquoi pas chez nous, etc. Et quand Cécile Duflo a, a souhaité le développer, ben on s'est rendu compte que les initiatives prises par les habitants arrivaient rarement au bout. Et pourquoi Parce que ben il faut des professionnels, parce que c'est long, parce qu'il faut, faut du portage financier, enfin oui, etc. Faut un peu... Et voilà. Donc, on, nos coopératives ont été très 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 mobilisées sur l'habitat coopératif au point même que certaines d'entre elles font maintenant quasiment des opérations systématiquement d'habitat participatif. Parce qu'il y a deux façons de faire de l'habitat participatif, surtout quand on veut de la mixité sociale. La première, c'est on prend les gens qui sont déjà motivés, on les réunit, ils font ensemble leur projet. Mais d'abord, en cours de route, ils abandonnent, machin. Donc, deuxièmement, on s'est dit, finalement, et si on disait, quand il y a une opération, euh, si on faisait un appel à candidature de gens prêts à s'engager dans une démarche participative. Et en fait, on fait ça et on découvre des tas de gens d'horizons très différents, très divers, qui sont prêts à, à s'engager là-dessus. Et on construit le modèle à partir de notre coopérative, aussi en fonction des, des, des ressources de chacun, on, on réussi cette mixité sociale et des opérations avec des jardins partagés. Les gens ont réfléchi à la manière dont ils voulaient que ce soit leur appartement leur maison avec euh, plein de choses euh, coopératives, si je puis dire. Ça, c'est le deuxième volet. Un, un autre volet. Le troisième volet, et, et on était assez peu nombreux engagés dans le mouvement HLM à faire ça. Ça se développe un peu, mais on continue à le faire. Et le troisième volet, ça a été les fameux Offices Fonci Solidaires mmh. et les fameux BRS. Euh, BRS Paille, euh, Solidaire. C'est ça. Donc, nous, on... Très tôt, on s'est rendu compte que les prix du foncier obéraient les capacités d'accéder à la propriété de gens modestes. Euh, il y avait eu déjà une idée avec le passe foncier de lancé par Action Logement que nous avions trouvé très intéressante. Et on s'est dit, à l'étranger, ils arrivent à faire ce décrochage entre le foncier et le bâti. Et donc on a été voir euh, les Belges, là, hein, il s'est créé un mouvement européen de gens qui s'intéressaient à ça, on y a participé. La ministre du flot était très sensible elle aussi à ce sujet et nous avons été parmi les, les acteurs euh, HLM qui ont travaillé pour faire émerger la loi sur les OFS, L et les BRS, euh, en particulier pour éviter la spéculation, euh, ouais, à la fois la dissociation, bien. mais aussi surtout la spéculation quand en cas de revente. Voilà. Et le maintien du fait que ce qui est construit. Euh, sert à des foyers qui sont euh, qui sont propriétaires occupants parce que nous on voyait bien qu'en dépit de nos clauses antispéculatives on a par exemple dans une ville comme Saint Malo on avait des gens qui avaient accédé à la propriété et puis dès qu'ils revendaient non seulement il faisait... mais la clause spéculative avait... durait 5-10 ans value. mais elle, au bout d'un moment la plus-value existait non. et arrivaient des résidences secondaires euh, là où la collectiv... ce qui n'était pas l'objectif là où la collectivité ait fait des efforts pour non. que des, des salariés des gens qui vivent sur place puissent s'y installer donc là je crois qu'on a fait œuvre utile ça marche bien, on continue à, à faire tout cela alors maintenant on a de plus en plus de, de, de grandes structures locatives qui rejoignent notre fédération, à la fois parce qu'ils partagent nos valeurs, ce côté un petit peu agile, innovant, et puis parce qu'il y a une attente justement d'impliquer davantage les collectivités locales à travers les SIC et les, les habitants dans le, dans le fait coopératif.
1: Marie-Noëlle Lindemann, je trouve que c'est une conclusion formidable parce qu'on voit bien qu'une fois qu'on a été ministre du logement, eh bien le, le être accro au logement, comme vous le disiez dans votre ah oui. livre il y a quelques années, eh ça reste vrai et ça reste
0: vrai notamment pour vous. Merci.
2: Merci.
0: Ma vie de ministre du logement, un podcast Imoic avec le soutien de Jessina, première foncière de bureau en Europe et acteur du logement locatif depuis 1959.